0: RCF
1: Je rappelle que vous publiez La blessure et la Grâce, Gabriel Ringlet. Ce livre paraît aux éditions Albert Michel et à l'occasion de cette publication, nous parcourons avec vous des textes d'évangile dans lesquels il est question de toutes ces grandes réalités qui traversent nos vies, quelles que soient les époques. Et on voit bien avec vous depuis le début de ces rendez-vous qu'il y a une grande actualité finalement des thèmes et des circonstances et puis des réalités auxquelles Jésus lui-même a été confronté.
0: C'est très étonnant quand même. Je ne me lasse jamais de reparcourir les évangiles. Chaque fois qu'il y a une nouvelle traduction, je m'y précipite. Et à chaque moment, je redécouvre un texte qui est d'une vivacité et qui rejoint nos vies tout à fait concrètes de manière absolument inouïe. On voit bien que Jésus, il était complètement mêlé à la vie de son temps jusqu'aux plus petits faits divers. Et donc les plus petits faits divers qui nous rejoignent aujourd'hui dans nos vies de tous les jours, ils peuvent être interrogés par ce texte-là.
1: Et c'est inépuisable.
0: C'est inépuisable, à condition que nous réinterprétions sans cesse ce texte. L'évangile n'est pas achevé, l'évangile n'est pas fini. C'est un poème qui, jusqu'à la fin, je pense jusqu'à la fin de chacune de nos vies ne peut que nous révéler des choses qui viennent nous rejoindre très au cœur de nous-mêmes et c'est ça qui est magnifique c'est l'inépuisable de ce poème
1: On a parlé précédemment de la sobriété aujourd'hui on va faire une sorte de grand écart puisqu'on va plonger dans l'abondance oui. avec les miracles ça déborde les miracles dans l'évangile comme si euh, à travers ces signes Jésus ne pouvait pas s'empêcher de montrer justement sa tendresse et, et sa compassion vis-à-vis -vis de ceux qui sont en souffrance.
0: C'est très vrai. Il y a deux sortes de miracles. Hein. Il y a des miracles, je vais dire entre guillemets, hein, sur la nature, marcher sur la mer. Ce sont plutôt des miracles théologiques. C'est une manière de délivrer pour les évangiles un message qui est très important. N'ayez pas peur mais il y a surtout, ce qui moi en tout cas me touche le plus, les miracles de la relation, où la guérison est engagée parce que Jésus va toucher. Le toucher dans l'Évangile est quelque chose de tout à fait fondamental. Toucher les yeux, toucher les lèvres, toucher le corps du lépreux par exemple. Et ce qui est magnifique dans ce que j'appelle les miracles de la relation, qui passe par les doigts, par les mains, par le toucher. Ce qui est magnifique, c'est que ce sont des miracles qui vont réintégrer dans la vie de tous les jours quelqu'un qui était exclu. Si je prends le lépreux, non seulement il est ravagé par la maladie, mais il doit se tenir à l'écart, il doit se tenir dans un cimetière, il doit avoir une crécelle, on lui jette du pain par-dessus le mur. Donc l'exclusion, elle est totale, mais elle est beaucoup plus qu'une exclusion physique, elle est une exclusion mentale, psychologique. C'est une mort est... sociale. C'est une mort sociale, intégralement. Et en le touchant, Jésus provoque un tel choc qu'il le remet au monde, en quelque sorte. Et c'est cela qui est, je trouve, absolument formidable avec les miracles et notamment avec le toucher de Jésus. C'est une tendresse de réintégration.
1: Pourquoi est-ce qu'il touche Il pourrait se contenter à distance de guérir les, les gens ou de les sauver, comme il dit.
0: Ce serait affreux, ça, Pourquoi Imaginez que Jésus n'est pas touché. Je pense que le toucher de Jésus, comme notre toucher à nous d'ailleurs... Tout à fait fondamental, je pense que s'il y a une caractéristique de l'Évangile, c'est précisément que l'Évangile met tous les sens en lumière. C'est absolument indispensable si on veut que l'Évangile ne soit pas une abstraction. Et Jésus, non seulement il touche, mais il enlace. Il embrasse. Je pense que si ce lépreux se retrouve dans la vie de tous les jours et avec les hommes et les femmes de son temps, c'est aussi parce qu'il a été saisi dans des bras d'une tendresse qui, véritablement, l'ont remis au monde.
1: Il n'y a pas d'impureté pour Jésus Rien n'est impur
0: en tout cas, Dans une
1: société où ces normes de pureté et d'impureté sont très implantées, sont très ancrées
0: En tout cas, Jésus ne cesse de casser... Ces catégories entre le pur et l'impur, hein. ça c'est absolument remarquable. Hein. Si on pense oui. à la femme qui perdait du sang et qui va finalement conduire à la résurrection de la petite fille de Jaïr, je trouve cette scène de l'évangile absolument saisissante. Hein.
1: Alors pour ceux qui ne, ne connaissent pas bien ces deux passages-là, est-ce que vous pouvez les raconter oui, en quelques mots
0: Je vous raconte, hein. Jésus est en train de dormir mais déjà là ça commence parce qu'il se réveille on vient le chercher parce qu'une petite fille est en train de mourir et il se réveille mais déjà le verbe qui est utilisé par l'évangile cela veut dire qu'une qu force sort de lui et le redresse alors il va vers l'endroit où cette petite fille se trouve et il y a une foule qui l'entoure et dans cette foule il y a une femme qui vient dans son dos et qui le touche cette femme depuis 12 ans elle connaît d'importantes pertes de sang et voilà qu'au moment où elle touche Jésus ce sang s'arrête premier miracle
1: Alors cette scène, Gabrielle Ringlet, elle est vraiment extraordinaire parce que cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, vous l'avez dit, elle touche par derrière d'ailleurs, oui. hein, au milieu de la foule, le manteau de Jésus et elle est instantanément guérie. Jésus sent d'ailleurs une force sortir de lui.
0: C'est tout à fait ça.
1: Il ne comprend pas ce qui se passe. Les disciples d'ailleurs lui disent « Mais comment ça, tu, tu, tu sens que quelqu'un t'a touché, tout le monde te touche
0: mmh.
1: ?» Et après, qu'est-ce qui se passe
0: elle est plus que touchée, hein. elle, est, elle est ressuscitée pour moi. Cette femme Oui, parce que vous imaginez, dans le contexte du temps, cette perte de sang qu'elle avait, l'excluait de tout comme le lépreux. Dans sa propre maison, si elle touchait un siège pour s'asseoir, ce siège était considéré comme impur, et ainsi de suite. Sa vie était devenue infernale. Donc là aussi, au moment où le sang s'arrête, elle revient à la vie, à la vie sociale. Elle est à nouveau debout. Mais la force qui est sortie de Jésus, quand Jésus a touché cette femme et a provoqué ce choc chez elle, cette force, elle a rejoint Jésus par un autre chemin, car c'est habité par la force de cette femme qu'il arrive chez la petite fille, et qu'il va toucher cette petite fille en lui disant Relève-toi.
1: Cette petite fille qui, entre-temps, est morte Oui. Parce que, euh, entre guillemets, il a perdu du temps avec cette femme.
0: C'est ça, on dit qu'il est arrivé trop il tard. Il est arrivé trop tard. Mais comme l'évangile est très construit, cette petite fille, elle a 12 ans.
1: Oui.
0: La femme qui perdait du sang, elle a 12 ans. Donc elle vous en voyez... perdait
1: de, depuis 12 ans. Elle en perdait oui. depuis
0: 12 ans, pardon, oui. Et donc vous voyez le chemin Jésus se lève parce qu'on l'appelle Une force sort de lui Il la communique à cette femme Cette femme se redresse Elle communique une autre force à Jésus C'est avec cette force là Qu'il arrive devant la petite fille Et qu'il lui dit Donc relève-toi ma petite chérie hein. oui, C'est euh, absolument inouï La
1: traduction hein. c'est ça hein.
0: Mon agnelle Petit agneau, quoi. Mon petit agneau, oui. C'est de toute beauté. Hein. Ouais. Je crois que nous avons avantage parfois à goûter les, les mots du vocabulaire de Jésus qui viennent vraiment de sa langue, sémitique. c'est extraordinaire.
1: Et là, il est vraiment de question de tendresse. Hein.
0: Nous sommes en pleine tendresse, avec beaucoup de réalisme comme les grands ermites. Hein. Si vous allez à travers la montagne pour rencontrer un ermite... Parce que vous avez envie d'une petite cure de sainteté Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous arrivez Est-ce que vous voulez un potage hein Ou une tasse de thé Donc Jésus aussi, euh, devant cette petite, dit « Donnez-lui à manger euh, !» Son premier réflexe. Moi j'aime beaucoup, beaucoup cette scène. Et la liaison entre euh, cette femme et cette petite fille, c'est vraiment cela, le cœur du cœur du miracle de l'Évangile. Mais je alors trouve.
1: pour nous, là, comment ça peut résonner
0: mais moi je pense que nous sommes capables de faire des miracles nous sommes capables d'avoir un toucher qui guérit il ne s'agit pas du tout ici de faire de la magie il ne s'agit pas du tout de faire de la prestidigitation Jésus n'a jamais fait cela il n'agit pas contre nature dans ses relations dans la vie de tous les jours il n'agit pas contre nature mais il provoque un véritable séisme intérieur à travers sa bonté, finalement. Moi, je suis convaincu que la bonté guérit.
1: Mais la petite fille, elle n'était pas vraiment morte
0: Mais peu importe. Je pense que dans l'histoire que l'on nous raconte, ce qui est certain, c'est qu'elle se redresse, c'est qu'elle vit. Est-ce que nous ne sommes pas parfois euh, complètement morts dans la vie de tous les jours moi je suis très très frappé du nombre de gens qui sont morts même quand ils sont encore vivants. Hein. Euh, C'est chaque semaine que je reçois des appels au secours de gens qui vont se suicider, qui sont désespérés, de parents qui n'en sortent plus. Donc la mort qui nous rejoint, qui nous habite, qui nous touche, elle est là, très 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 fréquente dans notre société. Et nous avons formidablement besoin que des gens s'en approchent et qui, sans faire de magie, par leur simple présence, parfois même en restant sur le seuil, par une véritable bonté, une présence que j'ose appeler impuissante, sont capables de faire en sorte que l'on se redresse.
1: Merci beaucoup, Gabriel Ringlet. À demain.
0: À demain.